0: Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. Comienza aquí.
1: Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera
2: Saniel. Nos acompaña hasta hora la senadora Ana Irma Rivera Lacen. Buenos días, senadora. ¿Cómo está?
3: Muy buenos días, Julio. Muy bien, gracias. Y Buenos días a tu público también.
2: Gracias por acompañarnos. Bueno, así que la, la alianza ha sido ratificada con, con una votación muy alta, ¿no? Un porcentaje bajísimo de, de rechazo a esta alianza.
3: Eso es así, y por un proceso sumamente eh, transparente, democrático y abierto, eh, se contestaron todas las preguntas que la gente podía tener. Además que esta asamblea no es la primera que, donde se discute este tema, es, es la última de un gran proceso donde se fueron discutiendo estos temas y, y nada... Teníamos que terminar en esta asamblea de ratificación de los preacuerdos. Eh, se, se, se asignó, existe ¿sí? un 96%, casi 97% eh, en afirmativa la, en la asamblea hacia la alianza.
2: ¿Qué, qué implica esto ahora, verdad? Ya, ya habíamos la semana pasada hablado de la presentación del contenido de la alianza, se habló de que esto tenía que ratificarse. Ahora. Habiéndose aprobado, ¿cuál es el próximo paso dentro de, de este esfuerzo que ustedes han llamado histórico, ¿verdad? por lo que implica para estos dos partidos?
3: Bueno, ahora es poner en marcha la construcción de lo que es la alianza. Eh, ahí se aprobaron pues, cuáles son los acuerdos de, de diferentes puestos, pero también eso, eso implica tener que entonces empezar a hacer esa, ese mapa y esa, esa construcción de de los puestos aquí y allá, la Asamblea Legislativa, eh, los distritos, etcétera Así que ahora va a esa parte, en los dos partidos la gente estamos radicando eh, precandidaturas, por lo tanto ese proceso se está dando paralelamente porque, como te hemos explicado muchas veces, eh, el asunto de los puestos, lo que lo que tiene el borrador, que ahora es el acuerdo entre Partido Independiente de Riqueño y el Movimiento de la Ciudadana, eh, no tenía nombres. O sea, son puestos, eh, se acuerda la gobernación, se acuerda la comisaría de residentes, pero eso no tiene nombres. Así que ahora le toca a cada partido empezar a escoger las personas en los puestos que tienen que ver con ese acuerdo eh, que se, por lo menos, se partió estos que eh, se terminó de concretar ayer en la asamblea
2: Bueno, ya, vimos, ya fuimos viendo varios nombres, ya vimos eh, qué va a pasar con el ahora representante Betito Márquez, ya vimos... Eh, lo que anunció Manuel Natal, que era un poco secreto a voces, pero ayer se ratificó su, su intención de candidatura a San Juan. ¿Todavía, ah, bueno, no todavía? La pregunta es: ¿ya hay personas interesadas en la candidatura a la gobernación?
3: Estamos en ese proceso de todas las candidaturas. De hecho, bueno, pues, y te digo, son precandidaturas porque, aunque suene que estamos llenando blancos, no es así, espacios en blanco. Eh, porque todavía falta el proceso de que si hay más de una persona interesada en algunos propuestos se va al procedimiento alterno que es como el equivalente a una primaria lo único que solo tiene fondos públicos y es un proceso electivo eh, con participación de todas las personas que tienen derecho a votar en la ciudadana eh, de una manera abierta y participativa ese proceso de hecho, tiene que darse también uh
2: -huh. de hecho, de hecho trascendió que hay una persona adicional que podría estar interesada en la candidatura a Washington ¿no? Eh, esta persona que, que aspiró en algún momento para una candidatura de alcaldía a una alcaldía eh, Edgardo Cruz, me parece que es su nombre eh, ¿cómo recibe usted esa intención de don Edgardo Cruz?
3: Pues muy bien, ayer ya hemos hablado este, no tenemos ningún problema en someternos a lo que las personas en van Ciudadana decidan el puesto le pertenece a Victoria Ciudadana la Ciudadana decide a quién ponen ahí yo hice una precandidatura él también, así que iremos al proceso eh, alterno para que la gente pueda votar y decidir quién será la persona que va a ser su representante en caso de que la ciudadana para ese puesto de comisaría residente.
2: Ustedes han hablado, me dice, ¿verdad? Él, ¿Él comunicó su intención de aspirar a este puesto cuando? ¿Una vez ya usted había expresado eh, su intención públicamente o previo a esto ya se había conversado sobre esta posibilidad?
3: Pues mira, yo no estoy muy segura de cuándo fue que él lo hizo yo sé que cuando ya yo estaba en el proceso de, de tomar la decisión, me dijeron que él estaba interesado, que había alguna había promoción sobre esto. Y yo lo llamé, conversamos y yo le dije para que a mí no me interesaba que se eh, este enterara por los medios de comunicación de mi intención. Uh -huh. de la este porque así somos, ¿verdad? O sea, es la, lo mejor es la transparencia. Eh, y así que por lo menos de mi parte. Este, eh, no hubo ningún problema en comunicarme con él y nada yo hice mi, mi anuncio, que él ha estado haciendo este este, este expresiones en medios de comunicación, ni él ni yo hemos hablado en contra de una persona a la otra. Hemos sido solamente con mucho respeto, como tiene que ser, y, y yo creo que es también una buena lección, o sea, que esto no se trata de hablar mal de la otra persona, sino hablar bien del puesto a que aspiramos, y que entonces, eh, y nuestras ideas, y que la gente a sea quien decida
2: Senadora, una vez eh, se dio a conocer su intención de voto, de voto, de, de candidatura, eh, la la, ¿verdad? la, cosa ya está en la calle, la bola ya está corriendo y la gente comienza a pasar juicios sobre los candidatos y precandidatos, en el caso suyo pues no es la excepción, y un poco uno viendo los comentarios de, de la gente, de mucha gente que no es seguidora de ese, de, de su figura política o personas que no militan en el partido, eh, pero personas a las que también la alianza supongo que aspira a traer. Eh, a, a, se repetían varios comentarios, uno de ellos, y aprovecho para presentarse, lo que esto es, una candidatura de una persona comunista. ¿Cuál es su reacción a quien piense que, por la razón que sea, que usted es comunista?
3: Bueno, yo pienso que esos es son el tipo de cosas que dicen las personas que tienen esa palabra como un cupo. Y son expresiones eh, desde miedo miedo eh, de mover la. Mu gente,
2: pero mucha gente, fíjense, miedo. senadora, eh, tiene esa palabra en la boca, ¿verdad? ¿Hay algo que atender pues en eso, términos de educación al el elector sobre eh, ese particular? hoy eh, voy
3: precisamente, precisamente. Vamos a tener que hacer un buen trabajo de educación, como siempre hemos tenido que hacerlo, porque precisamente estaban una, haciendo unas elecciones donde el miedo va a ser la figura principal que se va a mover para que la gente no piense, no analice, sino que se deje llevar desde el miedo. Así que vamos a tener un reto, es el reto a la educación de cómo hacer todo esto, el reto de que la gente sepa los contenidos de lo que vamos a estar hablando y que eso no, no se les llevar por esos miedos. Así que yo eh, también espero siempre a la gente que escuchen y que vean lo que se está ofreciendo y que y no se dejen llevar por el miedo.
2: Y, ¿Y usted, para el récord, usted es comunista? Como dicen estos, Mira, estos sectores. Te voy a
3: hacer una cosa. Yo, a mí se me hace muy difícil ponerme a estar diciendo si yo soy una cosa o soy la otra, porque no sé si estoy haciendo un juego a ese tipo de cosas. Eh, yo creo en la justicia social, y yo creo en la justicia económica, y creo en la participación democrática de las personas, y creo en el desarrollo económico sustentable, y eso quiere decir que creo en una base amplia de manera en que el Estado tiene esa responsabilidad en garantizar los servicios esenciales. Desde ahí creo en todo eso otro que te estoy diciendo. Y me parece que eso es lo que yo soy. A mí no me gusta estarme poniendo etiquetas. Si a otra gente le quiere estar poniendo etiquetas, ese es el problema de esa gente que quieren acaparar en una sola palabra los miedos de la gente y no llevar a las personas a pensar y analizar realmente desde lo ¿Seguro? que dice, sino desde el miedo.
2: Claro, probablemente usted tiene razón, pero como, como usted misma concedía, hay mucha gente que probablemente confunde términos o, o cree discursos. Por, por lo tanto, la pregunta es para dejar el récord claro, ¿no?
3: Voy a estar haciendo todo lo que tú me estás preguntando en todo el camino educativo porque me parece que yo voy a estar rompiendo muchos de esos estereotipos del miedo. Igual que me hacen esa que dice la pregunta, yo he escuchado de todo, inclusive las cuestiones racistas. Oh, sí, eh,
2: las he visto también.
3: Entre, increíblemente, entonces, juntas racismo... Con esos miedos de los términos políticos lo que muchas veces no saben, eh, y lo mezclan todo. Yo lo que creo es que inclusive ni siquiera se han puesto a mirar, que son las cosas que yo por tantos años he estado diciendo en todos los sitios. He visto, que he visto mucho
2: esos segundos, ¿sabes, senadora? He visto mucho esos segundos. Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué le parece a usted eso, verdad? Que la que, reacción casi visceral al rechazo azul. La, la, negra, la negra, esta, por ejemplo, ¿verdad?
3: Exacto. Pues a decir, Ah, lo viste, y esto de todo negra mala negra comunista negra de todas esas cosas esas son todas las etiquetas que suman no solamente los discrímenes, los fobias y los miedos. y eso es fatal para el pueblo de Puerto Rico y me parece que eso lamentablemente es una cosa que va a estar en estas elecciones yo no le tengo miedo a eso yo lo que te puedo decir a ti es que yo he enfrentado toda mi vida esos estereotipos y esos discrimines y esta no va a ser la excepción y yo voy a, apuesto a que puedo decirle a la gente lo que yo soy y que me juzguen a mí por lo que yo digo y no por esas etiquetas. Por eso es que me niego a estar hablando de etiquetas como esa porque me parece que eso es precisamente lo que la gente quiere. Acorrar a la uno en un callejón prácticamente sin salida. Ya dijo que no era tal cosa, pero mira. O ya dijo que era esta otra, pero mira. Yo soy lo que yo soy, lo que siempre he visto y lo que voy a seguir diciendo.
2: Senadora, como siempre, un gusto conversar con usted. Gracias por estar con nosotros. Estos es Pegados en la Mañana. Bueno, señores, cambiamos de tema para hablar ahora de la cosa político-electoral. Nos acompaña hasta ahora el director de campaña del gobernador Pedro Pierluisi,
4: Edwin Mundo. Buenos días, Edwin. Sí, buenos días, Julio. Buenos días a los amigos de Radio Isla.
2: Bueno, ya, ya vimos que, que los recaudos siguen por ahí viendo en popa, ¿no?
4: Sí, cuando la gente está agradecida siempre coopera.
2: Siempre coopera. Después que no quieran cobrar el favor, estamos bien.
4: <risa> no, 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 no. Estos Son gente que pues que creen en el gobernador, creen en la estabilidad, creen en el PNP y se han mostrado el, interesados en ayudar, como lo ha hecho. Siempre el gobernador ha estado bien en su recaudos y sobre todo lo mejor de es que en tres elecciones nunca ha tenido una, un señalamiento del contralor electoral. Sí. Siempre el contralor electoral ha pasado con buenas notas los informes de, del gobernador Pierluisi y han, y han sido recaudos sumamente responsables.
2: Bueno, Edwin, eh, eh, durante el fin de semana ha habido varias novedades, incluyendo, ya esto se sabía, ¿verdad?, pero se ha formalizado la intención de William Villafañe de convertirse en candidato a comisionador residente. En el pasado el gobernador había un poco planteado que iba a dejar que los candidatos se presentaran y en aquel momento no tenía previsto endosar alguno. Pero le pregunto si, si la candidatura de Villafañe cambia ese juego y, y, y tal vez sea endosado por el gobernador.
4: Bueno, eh, como hemos dicho, el eh, gobernador y la campaña, que vamos a esperar que se finalicen las candidaturas y veamos todos los posibles aspirantes. Y día a día, pues tomaremos decisiones. Eh, hay dos buenos estadistas que ya han dicho que van a aspirar. Uno lo notificó ayer, que William Villafañe. Y el otro que ha dicho que tiene intención de aspirar, eh, Enrique Quito Merende. Y con esos dos candidatos, pues. Eh, que respaldan al gobernador, el gobernador se siente cómodo si fueran sus compañeros de papeleta y en el camino pues decidiremos eh, qué otra persona radica y la evaluaremos como estamos evaluando tanto a Chiquito como a William eh, y si finalmente no hay que respaldar ninguno y permitir que ambos participen en igualdad de condiciones pues así hará la campaña de Pierluisi y Pierluisi
2: ¿O sea que, que el respaldo va a depender de si el gobernador se siente cómodo con los candidatos?
4: No, no se siente cómodo con estos dos hay que ah, dar con, lo, más con los aspiran. dos que están se siente cómodo vale. con los dos que han anunciado se siente cómodo y por lo tanto en este momento no hay razón para y los dos respaldan al gobernador no hay razón para eh, tomar posición a favor de uno u otro es mejor dejar que ellos participen y, co y corran en esa candidatura eh, ya que los dos respaldan al gobernador
2: Claro. Eh, durante este fin de semana, Mundo, eh, hubo una asamblea de, del Movimiento Victoria Ciudadana donde se ratificó la alianza que ya se presentó a, al país la semana pasada. Eh, ¿qué, ¿Qué implica esto si algo, verdad, para, para el resto de los partidos, el, la ratificación de esta alianza, que la alianza vaya en, en la práctica? O por lo menos en la teoría, ¿verdad? Hay ver que ver si, si cuaja, pero que ya se aprobó claro. el respaldo del partido a, a esta alianza propuesta.
1: Bueno, pues eso
4: denota que eh, hay dos grupos independentistas uno inclusive se denominan anticapitalistas eh, que se han unido para enfrentar a aquellos que creemos en la estadidad, que es el PNP y los que creen en la estadidad y creen en que Puerto Rico debe seguir unido a los Estados Unidos, pues tienen un partido que es el PNP y los que crean que Puerto Rico se debe separar de los Estados Unidos y traer la la, el anticapitalismo en Puerto Rico y el detener el, de el desarrollo económico pues tienen esa otra alternativa eh, para que puedan ir a votar nosotros que queremos esta idea tenemos un solo norte que es convertir a Puerto Rico en estado 51 y sobre todo eh, que a los puertorriqueños les den los mismos derechos que tienen los, que tienen los ciudadanos americanos que viven en el continente y que los que viven en Puerto Rico independientemente nazcan aquí o nazcan en el continente los pierden cuando están en, el, en la colonia y están en el territorio. Y hacia eso está enfocado el PNP y ellos bien claro aunque digan que no, todo el mundo sabe que promueven esta, la independencia y cuando mm. llegue ese momento, mm. si llegaran algún día al poder, pues eso es lo que van a implementar. También sobre, que no creen sobre en la democracia tema, porque no creen las primaria
2: Sobre ese tema mundo, el representante José Bernardo Márquez ha dicho que esos son cuentos de camino para ustedes meterle miedo a, a los electores estadistas como él.
4: Uno, yo no sé cuán estadista es eh, que ya que él siempre ha votado en contra de todos los procesos aquí en Puerto Rico, de, de los proyectos de estadidad. Nadie lo ha visto ir a ver al Congreso, se han aprobado resoluciones en la Cámara y él ha votado en contra de esos procesos. Es eh, un estadista que, que, que es como si tú fueras de los Yankees y apostaras a, a los Mets, que es, dice que es de una cosa, pero actúa y piensa y se mueve en otro ambiente.
2: Sí,
4: o sea, ¿Te le parece pues, que él pero, no es estadista? Bueno, es que es, no es decir, yo puedo decir que yo soy tal cosa o la otra, pero tengo que demostrarlo con mis hechos, y él nunca ha demostrado con sus hechos, ni siquiera en las campañas cuando no era, no era candidato de su papá participaba. Así que definitivamente no ha demostrado nunca que es estadista. Lo, eh, me da pena que lo utilicen como una ficha para demostrar a ese partido. Ya vimos lo que pasó con Zaira, que se fue de ese partido porque se dio cuenta que la utilizaban. Él todavía no se ha dado cuenta. Lo sacaron de la posición de acumulación donde tendría alguna oportunidad y lo enviaron al sacrificio al distrito de Bayamón. Allí sí que ah, no eso, eso, fue, eso
2: fue impuesto, dice usted, lo, lo obligaron.
4: Bueno, pues si, si fue una decisión de él, pues una decisión muy boba.
2: ¿Le parece boba esa
4: decisión? Sí, porque si tú tienes un escaño seguro, eh, ¿por qué tú vas a ir a un sitio donde tú sabes que no tienes ninguna oportunidad? Porque eh, los más cercanos a, a Carmelo y a Midalia llegaron a veintipico de mil votos. Eh, no, ha, no ha habido nada extraordinario que pueda decir que eso va a cambiar, a menos que despiense piense que eres el super candidato, pero realmente todo el mundo sabe que no tiene ninguna oportunidad y lo sacaron porque había que hacerle un acomodo razonable a alguna gente y el más fácil de sacar era al supuesto estadista que, que se, lo puede mover de un lado a otro y él tiene que acceder porque no tiene, ningún, no tiene ninguna base sólida en ese partido. Todos todo saben cómo él llegó ahí eh, cuando sacaron a Duprey y lo trajeron a él de bateador emergente.
2: Así que le parece que es un supuesto estadista, José Bernardo.
4: Bueno, yo nunca lo he visto en nada de la estadidad y su, su récord legislativo así lo demuestra.
2: Él lo Yo, que ha planteado sobre eso, Mundo, es que, para, que, que el PNP no es el, el estandarte de la estadidad y que no todo estadista tiene que militar en el PNP.
4: Bueno, pero todo estadista debe defenderlo, luchar, buscar, promover y nada de eso lo hace. Y el PNP sí hace. El PNP consiguió ya que en la Cámara de Representantes eh, fuera mayoría de la estadidad y se hizo un proceso para descolonizar a Puerto Rico el PNP sí si hace ya ha conseguido 22 senadores que el proyecto igualitario al 2257 en la, en la Cámara y está, está encaminando un proceso para que Puerto Rico eh, se convierta en estado de la nación a la que pertenecemos y seguimos luchando Roma no se hizo un día pero peor es tú decir que eres estadista y no hagas nada por esta estadidad, no hagas nada, no vayas a una charla, no eduques, al contrario te alíes con aquellos que tú sabes que no quieren la estadidad, te alíes con aquellas personas que eh, denigran de a los estadistas, te alíes con aquellos que realmente eh, no van a hacer nada porque Puerto Rico se convierte en estado, así que eh, por sus hechos los conoceréis dice la Biblia. Don
2: Edmundo, gracias por estar con nosotros.
4: Gracias a ti, Julio, y buen día.
2: Esto es Pegaso en la mañana por Radio Isla 13.20. Nos movemos a San Juan. Eh, nos acompaña a esta hora eh, Ronnie Jarabos, presidente de la Cámara de Representantes, a quien le damos los buenos días. Saludos, Ronnie, ¿cómo está?
0: Bienvenido a Radio Julio, Isla. Y buenos días a todos los oyentes de Radio Isla.
2: Gracias por acompañarnos. Bueno, usted había adelantado que estaría primero considerando la posibilidad de, de apelar la determinación administrativa del partido. ¿Ya, ya se decidió? ¿Va, ¿Va a apelar esta determinación?
0: Ya lo hemos hecho el pasado eh, sábado. Eh, se envió la carta a, al secretario del partido solicitando una vista, que es lo, lo primero que se hace, eh, para que entonces nombren un oficial examinador imparcial que me dé la oportunidad más básica, ¿verdad?, de defenderme, porque ya eh, recibí el jueves la, la comunicación, aunque le pusieron fecha del lunes, fecha del día 13, la carta enviada, firmada por el presidente, de. Eh, mm -hmm que no tiene el concepto de expulsión, que estuvieron defendiendo toda eh, la semana. Eh, y claro, eso responde a que tantos expertos en el reglamento entendía que no podía haber expulsión sumaria. Pues entonces excluyeron el concepto de expulsión y, y las sanciones que impone pues el concepto cuestionable de desafiliación. Eh, claro. yo o sea, que usted no que fue expulsado. Equivale a expulsión.
2: <risa> eso le iba a preguntar. Entonces, finalmente, en los documentos oficiales del partido, usted no se le expulsó, se le desafilió. No se ¿Cómo, cómo se concepto, hace eso?
0: Perdóname, Julio. No se utilizó el concepto de expulsión, pero se utilizó el cuestionable concepto de desafiliación.
2: Exactamente. Que para y mí es
0: un concepto que pertenece a cada ciudadano, a cada elector.
2: Claro, y en la es una... práctica, es lo que le preguntaba Ronnie, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo el partido desafilia a una persona sin expulsarla? ¿Cómo es que se hace eso?
0: Claro, claro, por eso es que yo se lo planteo en la carta, que para mí el concepto de desafiliación unilateral, sin uno tener la oportunidad de defenderse, ¿verdad?, eh, es, es la expulsión. Equivale a lo mismo, la expulsión sumaria es, es que a uno le diga está desafiliado, ¿verdad? Y además es, no tiene límite de tiempo el, la sanción impuesta, ¿verdad? Así que, repito, contestamos la carta, so, solicitamos que se nombre un oficial examinador imparcial para luego llegar a la Junta de Gobierno eh, una vez que haya un informe que tome en cuenta mi, mis planteamientos. Esa es la situación.
2: ¿Se le ha dado fecha o eso todavía no ha ocurrido para esa Perdón. vista y la asignación de un oficial, etcétera?
0: No no te escuché.
2: Le, le preguntaba que si ya se le ha dado alguna fecha
0: para esa vista no, 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 y porque, la asignación de un imagínate, oficial. Imagínate, hoy, hoy es lunes y <coughs> enviamos la carta por correo electrónico eh, el sábado, el día 18, ¿verdad? Claro. No quisimos presidente, esperar presidente al sábado. martes mañana, que sería el límite de los cinco días, ¿verdad? O sea, Seguro. enseguida que la recibimos, la contestamos. Muy bien.
2: Bueno, dicho eso, Ronnie, ya en medio de, de este escenario, el sábado usted presentó esta carta y el domingo se hizo pública la candidatura de Terestela de, de González Denton. ¿Esa aparición en el escenario cambia en algo su suendoso al alcalde de San Juan? ¿Usted se reitera en ese voto PNP?
0: No, no, yo, mira, yo no me voy a meter en eso. Yo, yo, yo dije lo que pensaba ya. Me alegro que el, el Partido Popular haya... Finalmente he logrado tener un candidato. No conozco, no tengo el placer ni el privilegio de conocer eh, a Terestela González Denton. Eh, me ha impresionado bien en, en los planteamientos que hace y en su apariencia, pero realmente nunca he estado cara a cara eh, con ella, ¿verdad? Así que claro. eh, mejora, mejora el Partido Popular, pero a la misma vez pues se pone más difícil la cosa con la, la nueva alianza, ¿verdad? Independentista eh, que, que postula a Manuel Natal. Y Manuel Natal es un candidato peligroso en San Juan. Eh, hay, ya veremos cómo eh, las ideas y las estrategias de, de cada candidato, el incumbente y, y la retadora, eh, se enfrentan a Natal, ¿verdad? Claro. Pero, eh, pero
2: entonces usted, efectivamente, se reitera en su respaldo al alcalde.
0: No, no, yo no me reitero en nada. No estoy. No se reitera, o sea, que pod no podría me, cambiar. No me, estoy, no me estoy metiendo en el tema, Julio. O sea, yo lo respaldé reconociendo sus méritos. Eh, y que en ese momento que yo lo hice, el Partido Popular no tenía candidato oficial. Y ahora parece, ¿verdad?, por lo que dicen que, que ella es la única candidata en el Partido Popular, pues, pues yo me alegro por el Partido Popular, ¿verdad?, que, que hay un, una candidata oficial que encabezará el, el Comité Municipal de San Juan. Yo estoy sí, sí. fuera de ese comité eh, y además nunca me citaron ni participé sí, sí. jamás en 31 años en ese comité eh, así que claro, así que usted no
2: se reitere en nada
0: no, no, no yo, sí. estoy, yo estoy donde estaba lo que yo dije, lo dije pero pero realmente me alegro por el Partido Popular que, sí, que independientemente de lo que piense eh, y se lo digo en la carta también, que le he dedicado casi 60 años a la defensa del Partido Popular fui su vicepresidente Sí, sí Fui legislador 20 años, ¿verdad? Pues, pues dentro de eso él me desafilia cuando a otras personas que están en situaciones iguales a mí, sí. que son legisladores y por tanto pertenecen a estos organismos que, que no se reúnen, eh, sí. muchos de ellos, pero o, o, o rara vez, ¿verdad? Pero eh, automáticamente uno es miembro de esos organismos vale. eh, y no les han impuesto por actos
2: iguales o peores que los míos. Bueno, con, bueno, bueno, Ronnie, le agradezco el tiempo, se nos acaba el tiempo, pero gracias por estar con nosotros como siempre. A esta hora vamos a hablar sobre otro asunto, nos movemos al partido Proyecto Unidad, nos acompaña uno de sus candidatos a la gobernación, un precandidatos, el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Buenos días, alcalde.
1: Saludos, Julio, y saludos a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy, buen día
2: igualmente cómo ha estado cómo se encuentra bueno
1: me siento muy bien muy bien me siento muy bien un poco ronco sí. hoy
2: verdad ya 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 con el cambio de bueno el cambio de clima se no se produce del todo pero por ahí hay dos o tres lugares donde hay hay frío navideño en algunos lugares y Miren, bien, eh, alcal alcalde bueno hablando de, de de antes de entrar en detalle a, a lo que ocurrió durante el fin de semana y la presentación me recuerda que usted es alcalde de San Sebastián. ¿Cómo va ese proceso de, de transición, verdad, en, en el gobierno municipal? Porque eh, usted iniciaría un proceso de transición, ¿no?, en, en la alcaldía.
1: Sí, subsiguientemente se iniciaría ese proceso de transición, pero todavía estamos a un año eh, de que inicie ese proceso. Nosotros continuamos con nuestra función de alcalde. Eh, y subsiguientemente, cuando terminamos verdad, ya eso, de las cinco de la tarde, pues comenzamos con el otro proceso de candidato a la gobernación. Así que esa ese asunción no se ha dejado eh, para nada. O sea, nada.
2: Que, que usted va a permanecer como alcalde eh, hasta tanto lleguen las próximas elecciones.
1: Es así. Vamos a estar como alcalde de San Sebastián hasta las próximas elecciones. El término para el cual fui electo originalmente.
2: No, no hay renuncias en el camino.
1: No, no, para nada.
2: Eh, mucha gente podría, bueno no sé si mucha pero alguna persona podría plantear que podría convertirse en una tarea complicada para usted no, el dirigir el municipio pero y participar de las campañas a la gobernación que no es cualquier cosa ¿verdad? es una campaña altamente demandante sobre todo en la medida en que pase el tiempo
1: bueno según vaya llegando el tiempo ya cuando estemos más cercanos al periodo de elecciones pues tomaré unas vacaciones ¿verdad? Eh, tengo unas vacaciones acumuladas y esas vacaciones las utilizaré para, para el proceso de campaña eh, no eh, pero tampoco sin desligarme eh, de mi función como alcalde, que, que siempre debe estar presente hasta que termine este cuatreno es un eh, bastante complicado ahora mismo eh, es complicado, verdad porque está to, todo el día, verdad la función de alcalde demanda eh, mucho esfuerzo y mucha presencia en todos los aspectos, pero es parte de las funciones que que nosotros eh, hemos sido eh, electos, asumimos y tenemos que cumplir.
2: Bueno, dicho eso, en el fin de semana, alcalde, se ha presentado una lista larga de candidatos y candidatas a diferentes posiciones electivas bajo proyecto de unidad. Me parece que son unas 30... Eh, eh, 30 candidaturas a alcaldes y a diferentes puestos en la legislatura eh, Hablar un poco sobre ese proceso y, y cómo usted ve ese anuncio De más de 30 personas a distintos puestos electivos
1: Bueno, el proyecto de dignidad, tú sabes que en, la, en las elecciones pasadas eh, Aparte de las dos candidatos a la legislatura, gobernador y comisionado Pues no tenía eh, candidatos adicionales eh, así que durante este este periodo eh, comenzaron a buscar candidatos para las diferentes candidaturas. Eh, abrieron las candidaturas hasta octubre 31, a diferencia de los partidos principales que eh, llevaron ese periodo hasta enero 2, eh, como dice la ley. Ellos cerraron a octubre 31 y hasta octubre 31 los que habían radicado y habían sido evaluados y cualificados por el Comité Evaluador fueron los que se presentaron en esa reunión que se dio en Guayanilla este fin de semana, alrededor de 34 alcaldes y otros tantos para la legislatura, las legislaturas ¿verdad? Pero específicamente eh, para los distritos representativos y, rep y distritos senatoriales. Ahora nuevamente se abre el periodo para radicar para esas posiciones que eh, no han sido todavía eh, llenadas, ¿verdad? Eh, y se va a estar, como dice la ley, hasta octubre, hasta enero 2 pues, eh, siguiendo y evaluando los diferentes candidatos a los diferentes puestos electivos.
2: Claro, y, y entre los candidatos y candidatas que se anunciaron, ya vemos que hay una candidata a comisionada residente, ¿verdad?, que se ha presentado. ¿Esa es la única persona hasta el momento que eh, ha mostrado interés al interior del partido o hay otros potenciales candidatos a esa posición? Hablo de, de Viviana Ramírez.
1: Sí, habían otros candidatos, ¿verdad? Eh, creo que habían dos adicionales o tres adicionales, fueron evaluados por el comité junto a Viviana, pero el comité una vez hizo la evaluación eh, seleccionó a, a Viviana como la candidata a la comisaría. O sea, pero habían otras personas. Eh, ya esa, esas posiciones que ya eh, fueron certificadas, ya para esas para esas posiciones no se abre. Eh, la posibilidad de que venga otro candidato, ya esas, esas posiciones están certificadas uh -huh. o sea que ya, que lo ya que, habiendo certificado
2: sí. ellas, no no hay espacio para algún otro candidato candidata más, más no
1: alegre. porque ya ya el periodo para la radicación cuando ya hay una persona certificada pues ya ya culmino eh, entonces lo que decidieron la Junta de gobierno que para uh -huh. las que no tenían eh, candidato pues esa se iba a abrir, a abrir nuevamente hasta enero 2.
2: Por cierto, alcalde, eh, digo, yo no sé si esto se concretó o no, pero aprovecho y le pregunto. Elizabeth Torres había dicho que estaba considerando alguna posición electiva dentro del proyecto. ¿E ¿Esto en algún momento se concretó, se ha conversado, o ella ya lo descartó?
1: No, dentro de dignidad no, eso no se sé, concreto. Primero, para poder ser candidato, pues tiene que haberse afiliado. Y Elizabeth decidió, pues, no, no afiliarse. Así que durante estas próximas semanas ella había manifestado que iba a estar... Eh, anunciando cuál iba a ser su futuro político. Así que, eh, Elizabeth, pues, durante todas estas esta semanas, pues, decidiremos cuál va a ser su futuro político.
2: Claro, o sea, dentro de dignidad ya es un hecho que no va a estar aspirando y no forma parte del partido.
1: Bueno, hasta hasta el momento no. Hasta el momento no. ya había manifestado pues que eh, estaba analizándolo, pero hasta el momento no lo ha hecho.
2: Ella ella en su momento dijo que, aunque simpatizaba con muchas de las ideas de ustedes, tenía unas unas preocupaciones y dice que incluso... En algún momento le preguntaron si estaba casada con su pareja y eso le preocupó. Y para ser candidato a dignidad hay que estar casado, no se puede convivir.
1: Pues, pues no sé, el, el comité va a, a lugar. Yo, yo conozco personas que no, no necesariamente. Hay aspectos que son personales, ¿verdad? Claro. Y hay otros aspectos que inciden en, la, en las propuestas eh, hacia el pueblo, pero son es aspecto personal. desconozco ese aspecto eh, particular, pero esos son aspectos personales del, del ser humano. Eh, en nada okay. tiene, eh, afectan eh, el que ese ser humano pueda servir al pueblo de Puerto Rico.
2: O sea, que eso no, no, no estar casado y convivir no descualifica a una persona que quiera formar parte de dignidad.
1: Claro que no, claro que no.
2: Vale. Oiga, eh, por otra parte, ¿qué opinión le merece pues la, la, la señora cuya candidatura ya se ha anunciado, ¿verdad? Doña Viviana Ramírez. ¿Ya ha podido conversar con ella, compartir, intercambiar impresiones?
1: Sí, sí, la, la conocí eh, recientemente, me impresionó muy positivamente un ser humano eh, que aspira a que pase, a pasen cosas nuevas y que Puerto Rico pueda tener en el Congreso eh, otra eh, visión de lo que es el pueblo de Puerto Rico. Igualmente, un aspecto que estuvimos conversando extensamente los procesos lentos, burocráticos y caros que se han establecido para la recuperación de Puerto Rico lo que ha hecho que la mayor parte de los proyectos todavía no se hayan ni adjudicado así relegando una, una recuperación que lleva ya más de seis años y encareciendo los costos administrativos que definitivamente hacen que el costo que llega a ese proyecto para la utilización de el, del pueblo de Puerto Rico pues sean menores así que eh, me ha impresionado muy positivamente y sé que va a ser extraordinario trabajo cuando esté aquí como comisionada residente.
2: Oiga, alcalde, evidentemente, Proyecto de Unidad y Victoria Ciudadana, pues, son los, los, los digamos los recién llegados al escenario político, pero lo que ocurre en esas dos colectividades va provocando movimientos en el escenario electoral y de hecho me gustaría preguntarle, ¿qué le parece a usted lo que propone esta alianza electoral entre el Partido Independentista y, y, y Victoria Ciudadana. ¿Cómo lo ve usted desde, desde proyecto de unidad?
1: Bueno, tienen Victoria Ciudadana y el Partido Independentista tienen los mismos propósitos, los mismos ideales, las mismas convicciones. Están estos partidos eh, diferentes porque tú sabes que el Partido Independentista es un partido cuyo liderato es cerrado y no permite eh, que entre nadie uh -huh. a posiciones políticas si la cúpula no lo, no lo, lo permite. Y entonces por eso surge... Eh, Victoria Ciudadana eh, como como un eh, una, un partido independentista verdad fuera del partido independentista pues ahora pues quieren converger porque tienen los mismos principios ideales eh, metas eh, y valores pues nadie nada que nos pueda sorprender ¿le que parece usted
2: que es un movimiento independentista?
1: Ah totalmente eso no eso no hay que eso no hay que ni vivir en Puerto Rico para darse cuenta y, y tampoco eh, y... Sí, sí.
2: José Bernardo Márquez sin embargo dice que ahí hay de todo ¿verdad? y que el, el centro del movimiento no es el estatus
1: Bernardo Márquez tiene una confusión mental de dónde está parado Bernardo Márquez dice que es independentista, eh, es, eh, supuestamente que es estadista pero eh, camina dentro de, de una estructura que promueve el socialismo que promueve la independencia que sus principales líderes, tú los has visto, en cuál ha sido sus expresiones y sus planteamientos. Uh -huh. Así que tiene eh, una confusión mental que eh, definitivamente los lleva a errar cuando habla de que, que supuestamente es estadista. Lo Mire, que tiene estadista eh, es eh, lo puedo tener yo de, de astronauta.
2: De astronauta. Mire, eh, eh, sin embargo, si uno habla de con quién se junta, Joan Rodríguez Pérez es independentista y está en un proyecto... Que también plantea que el Estado no es el centro, ¿no?
1: Claro. ¿Usted no es, claro, usted no es independentista no por,
2: por ser compañero de Joan Rodríguez
1: Bebe o sí? Claro, pero no promueve, a diferencia del Partido eh, Independentista y el Partido Victoria de Ciudadana, no promueve la independencia, ni nosotros promovemos, estamos activos promoviendo un ideal político como estadidad o los que son de Lera, los que son República Asociada. Nosotros planteamos que pueda haber la convergencia de un pueblo con diferentes ideales con el propósito de poner la casa en orden en Puerto Rico y subsiguientemente que como, como país pongamos sí. la casa en orden podemos ir nosotros eh, a establecer en el Congreso y a exigir que se plantee un, un plebiscito que sea vinculante muy diferente a cuando el partido tiene un ideal político que es el que promueve insistentemente como es el partido Victoria Ciudadana
2: Vale, o sea, usted no tiene reparos en votar por un independentista en este caso Joan
1: Rodríguez Bebe siempre que ah, no esté impulsando un a la independencia votar por una persona que tiene una convicción valores y tiene los quilates para hacer el trabajo que hay que hacer para enderezar este país claro que no, no tengo ningún. al contrario Joan Rodríguez Bebe es de, de, yo te diría eh, la mejor legisladora que tenemos actualmente en Puerto Rico una, estableciendo y batallando por lo que cree no acomodándose a lo que eh, los grupos dicen, de legisladores dicen que hay que hacer. Así que una extraordinaria eh, eh, puertorriqueña que lucha por principios, por valores, por gobernanza ágil y lo puedes ver en los proyectos que ha sometido.
2: Bueno. bueno, alcalde, como siempre, muchos saludos y gracias por estar con nosotros.
1: Seguro que sí. Buen día.
2: Tenemos con nosotros Vía Telefónica, hablando de proyecto de unidad, Viviana Ramírez candidata a la comisaría residente de esa colectividad. Buenos días, señora Ramírez, ¿cómo está?
5: Saludos, Julio Rivera, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Un, saludo, un gusto saludarle. ¿Cómo se encuentra?
5: Mira, tengo mucha esperanza, estoy bien contenta que Puerto Rico sí puede tener una sana gobernanza. Y estamos bien animados porque se ve la esperanza con Proyecto de Dignidad.
2: Muy bien. Bueno, ¿qué le hizo decidirse a, a aspirar a una posición electiva primero? Segundo, a que fuera Washington y tercero, que fuera bajo la bandera de Proyecto Unidad.
5: Sí, mira, eh, Julio, eh, ciertamente soy una ciudadana, está indignada, eh, ¿verdad?, por las cosas que están ocurriendo en Puerto Rico y sobre todo con la percepción que tiene Estados Unidos de nosotros. Es una una percepción, ¿verdad?, eh, que no es de entre iguales, que no es de tú a tú, sino es de mendigar, de, de rodillas. Es una de las cosas que para mí es sumamente importante que podamos cambiar esa percepción.
2: Muy bien. Usted hablábamos hace un rato con el alcalde de San Sebastián del, del tema del estatus y decía que, que el estatus no es el centro, aunque hay diversas creencias eh, políticas dentro del proyecto de dignidad. ¿Usted milita sí. o, o usted defiende cuál idea de estatus?
5: Mira, aunque yo me considero esta vista, proyecto de dignidad me ha dado la oportunidad... Eh, de visualizar esto de, de un poco más distante, ¿no? Y realmente para mí el estatus, eh, lo que se ve es un estatus de quiebra. Puerto Rico, eh, y eso, ¿verdad?, lo evidencia la Junta Fiscal aquí. Realmente nosotros eh, tenemos una muy mala percepción en Estados Unidos, donde pues, esto es un mantengo, donde esto es una ciudad, ¿verdad?, tenemos ciudadanos de segunda clase. Y la realidad es que eso es lo que tenemos que cambiar me hace sentir, ¿verdad?, más allá de, de pensar en esta vida, me hace sentir un sentido de responsabilidad, a decir en dónde realmente yo estoy, y, ¿verdad?, ser transparente y, ¿verdad?, entender, mira, aunque yo pueda personalmente querer una estabilidad, no es el momento. Ahora mismo eh, Puerto Rico no está en un lugar donde eh, tenga, ¿verdad?, La, el posicionamiento para eso. Así que, como dice Javier siempre, tenemos que, Organizar nuestra casa Tenemos que uh -huh. ya romper ese ciclo de corrupción Y lograr la confianza En ese sector local Y por consiguiente para el gobierno federal
4: Claro
2: Fíjese que usted ha dicho algo eh, Que cuando un estadista lo dice De inmediato desde el Partido Nuevo Progresista Surgen ataques o cuestionamientos Sobre si son estadistas o no ¿Se uh -huh. puede ser estadista sin ser PNP?
5: Mira eh, mi, mi crianza fue bien americana, fue una crianza, ¿verdad?, eh, donde yo participaba eh, de Estados Unidos. Para mí, para, Estados Unidos es parte de mí y de mi cultura, ¿no? Eh, yo pienso que dentro de también de mi profesión, que trabajo particularmente con eh, New Orleans, trabajo con Texas, trabajo con Florida y Nueva York, para mí, ¿verdad?, es sumamente esas eh, esa conexión, y, y me encantaría ser un Estado, me encantaría votar por un presidente, eh, me encantaría que cuando eh, hay un desastre, FEMA nos trate igual que como ¿verdad? nos tratan eh, en Estados Unidos, verdad ellos les dan unos beneficios que aquí no se adquieren, y es porque somos un territorio, aún no somos un Estado, no pero sí si te tengo que aclarar, que llevamos 56 años, ¿verdad?, eh, vendiendo, ellos vendiendo una idea de que vamos a ser Estado y todavía no ha pasado. Y yo como, ¿verdad?, que estoy en el área de recursos humanos, eh, siempre estoy pendiente de los patrones, siempre estoy pendiente eh, de qué está ofreciendo los candidatos y si mm -hmm. se pueden confiar. Y la realidad es que yo no me voy a creer más en cuentos de que eh, a través de ellos vamos a conseguir ese estatus.
2: Usted no se cree más el cuento ya. ¿Usted cree que esa esa desilusión de usted como estadista la comparten otros tantos puertorriqueños que puedan ver en ustedes una, un movimiento político atractivo?
5: Totalmente. Y eso lo vemos en los resultados eh, de plebiscito que se hizo en el 2020. Teníamos un 52,52% 52 que sí querían la estadidad y teníamos un 33% apoyando al gobernador, ¿no? Así que sí, hay muchas personas que se están dando cuenta que ese pues, partido está utilizando eh, eso de estrategia de campaña y realmente no es lo que queremos. Nosotros queremos un Puerto Rico que realmente haya un ideal político que preserve las familias, que pues, pueda ser honesto. Y déjame decirte, ese sábado que estuve con Proyecto Unidad y todos los, los que fueron calificados, tengo que decirte que existen hombres y mujeres íntegros, honestos y que pueden servirle al pueblo sin agendas ocultas. Y tenemos que estar confiados de que sí podemos gobernar distinto.
2: Como no. Bueno, le agradezco su tiempo. Gracias por estar con nosotros, Viviana Ramírez. Y seguramente conversaremos más adelante sobre sus propuestas e ideas en el marco de esta contienda electoral. Muchos saludos.
5: Saludos, Julio. Un gusto. Espero que tengas una buena semana de Acción de Gracias.
2: Y bueno, hablando sobre, sobre el Movimiento Victoria Ciudadana, decíamos que ayer se llevó a cabo una asamblea donde se ratificó el acuerdo que da paso a esta alianza. Nos acompaña Manuel Natal, quien de paso anunció su intención de ser el candidato del Movimiento Victoria Ciudadana a la alcaldía de San Juan.
6: Buenos días, Natal. Buenos días, Julio, y buenos días a todo el público que nos Escucha. Un placer estar con ustedes.
2: Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a lo segundo, pero primero me gustaría una reacción de su parte, ¿verdad, a este. A estos ataques que, que ha, de los que ha sido objeto José Bernardo Márquez, ¿verdad? un poco cuestionando que un estadista pueda ser parte de, del movimiento que planteamos,
6: Victoria Ciudadana. Bueno, lo, lo primero es que me parece interesante que mientras se minimiza a José Bernardo, mientras se minimiza sus posibilidades, no han dejado de hablar de él durante la pasada semana. Y entonces uno se preguntaría, si piensan que es una persona que en la candidatura a la cual ha aspirado no tiene posibilidades, si piensa que es una persona que tiene una confusión mental, ¿por qué dedicarle tanto tiempo? Y yo creo que el público radio escucha, de radio isla, como también aquellas personas que han tenido el privilegio de escuchar y de ver las ejecutorias de José Bernardo saben, porque le temen, porque le temen porque es una voz fuerte, porque es una voz competente porque es un joven íntegro, porque es un joven que es un servidor público de primera, porque ha sido un legislador extraordinario y porque a la posición que aspire a la que sea tiene todas las posibilidades de prevalecer porque el pueblo de Puerto Rico, contrario a la pequeñez de Luis mundo y de Javier Jiménez, está trascendiendo las discusiones del tema del estatus. El pueblo de Puerto Rico sabe que hay estadistas honestos, íntegros como José Bernardo Márquez y que no tienen que conformarse con estadistas corruptos, con estadistas ineficientes, incompetentes como Edwin Mundo o aquellos que buscan su acomodo razonable en el proyecto Dignidad. Así que la invitación que tanto José Bernardo Márquez está haciendo como el Movimiento Victoria Ciudadana está haciendo es que si usted es un estadista que es progresista, que cree en los derechos de las mujeres, que cree en los derechos de las comunidades LGBTQI, que cree en la transparencia gubernamental, que combate la corrupción. Si usted es un estadista que cree en los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, usted se puede ver también representado, no solamente en el Movimiento Victoria Ciudadana, sino también en esta alianza, porque el consenso al cual hemos llegado sobre el tema del estatus es el poder adelantar un proceso serio, democrático y participativo para la descolonización de Puerto Rico entre opciones no coloniales y no territoriales. Y en ese sentido hay una nueva alternativa para los para las personas que son honestas y que son serias y que su preferencia de estatus sea la independencia, la estabilidad o la libre asociación. Y en el caso de los estadistas, evidentemente, esa, estadista, esa, esa alternativa honesta y seria no puede ser el partido más corrupto de la historia de Puerto Rico, que es el PNP.
2: Dicho eso, vamos a hablar sobre lo que ocurrió ayer, Manuel bueno,
6: Natal. Esta asamblea
2: y la ratificación de la, de la alianza, ¿qué efecto práctico tiene? Verdad? ¿Qué es lo que viene de ahora en adelante, una vez ocurrió lo que ocurrió ayer?
6: Bueno, durante el día de ayer, con el 96.6% de los votos emitidos en una asamblea donde participaron sobre mil personas, se aprobaron los acuerdos a los cuales llegó el Comité de Diálogo de Victoria Ciudadana con el Comité de Diálogo del PIB que tienen dos componentes, uno de gobernanza y uno de candidaturas. En cuanto a los componentes de gobernanza, eh, significa que hay una colaboración ahora que se va a mantener y que se va a, a fortalecer en el componente electoral para evitarnos que los edu de la vida se salgan con la suya. Hay una colaboración en cuanto a programa para asegurar que tengamos un programa mínimo sobre el cual se construye la alianza y hay una colaboración sobre las candidaturas. Puntualmente los efectos eh, concretos que va a tener a corto plazo la decisión del día de ayer es que vamos a empezar a ejecutar esas decisiones en este proceso de precandidatura y de erradicación de candidaturas para asegurarnos que en aquellos escaños que acordamos no competencia, podamos entonces, ¿verdad?, en nuestros casos presentar las candidaturas que aplique y en los que no, pues dejar esas candidaturas eh, al servicio de la alianza, eh, particularmente al Partido Independentista. Eh, en los casos en donde hay competencia fraternal, pues tendremos nuestras candidaturas y en los que hay apoyo mutuo, pues igual. Así que yo creo que, que ya eh, comienza a hacerse más claro el panorama. Eh, de cara a la elección del 2024, y, y me parece que el entusiasmo que ha generado en la gente el conocer que va a haber una alternativa que verdaderamente les represente, que tiene posibilidades de ganar y que tiene posibilidades de cambiar las cosas, eh, pues eso va a hacer que muchas otras personas se sumen a este proceso.
2: Y, y usted ya ha hablado sobre su intención de, de aspirar a la alcaldía de San Juan. ¿Esa intención en esta etapa es suficiente o esa candidatura, como otras, tiene que ser ratificada por el por el partido?
6: Yo he sometido al interno de Victoria Ciudadana mi intención de precandidatura en la medida en que existan otras precandidaturas para ese mismo cargo se lleva y, y, y fuésemos certificadas tanto por el Movimiento Victoria Ciudadana como por la Comisión de Estas Elecciones, se llevará el proceso eh, que establece la ley que en nuestro caso es el de método alterno donde se votará de manera directa eh, en todas las candidaturas, tanto las que sean de ratificación como las que sean eh, de contienda eh, y, y verdad y, y el proceso está abierto tanto para las candidaturas a la alcaldía a la comisaría a la gobernación a los distintos cargos eh, y en caso de que haya contienda se va a una elección es, así es el proceso en Victoria Ciudadana
2: claro o sea que, que existe la posibilidad de, si, de que alguien más levante la mano y diga yo quiero esa candidatura también eso supuesto, se considera más por adelante
6: por supuesto por supuesto por supuesto okay.
2: Claro, bueno, di, dicho eso, eh, usted hablaba y respondía usted a usted a, a los señalamientos de Edmundo y de Javier Jiménez. Y, y la verdad es que hay un sector del país que tiene unas percepciones y no sé si ustedes han identificado en el, en el movimiento la necesidad de, de combatir esas percepciones que, que son promovidas pues, eh, pues por, por voces como la que ya usted escuchó, percepciones como las de bueno, esta es una alianza estrictamente independentista. Eh, por ejemplo, ¿usted cree que eso es un asunto que la alianza tiene que combatir con educación o, o no? ¿O usted cree que es una percepción eh, eh, que se reduce a, fi a un par de figuras?
6: Políticas? Bueno, la, la, la alianza tiene que comunicar sus ideas sus principios de una manera eficiente y de que de una forma en que la mayoría, la mayoría del país los conozca Claro, es muy difícil cuando una cosa es de una forma, y portavoces del bipartidismo corrupto en los medios constantemente la están presentando como otra, el que en el imaginario de la gente esas ideas cambien Y doy un ejemplo muy concreto. La sí. posición histórica del movimiento Victoria Ciudadana ha sido la misma desde el primer día en cuanto al tema del estatus. El movimiento Victoria Ciudadana en cuanto al tema del estatus tiene un consenso procesal, eso nos permite a libresocionistas, a independentistas y a estadistas colaborar dentro de una misma organización, porque pactamos sobre el proceso, porque es un proceso que sea justo, que sea participativo y que el pueblo de Puerto Rico al final del día sea quien decida, y a su vez nos permite colaborar en una infinidad de otros temas, en donde tenemos total sintonía sobre temas de desarrollo económico, sobre temas de justicia social, sobre temas de equidad. Y a pesar de eso, hay analistas políticos vinculados con el PNP y el PPD que insisten en decir que la posición de Victoria Ciudadana es otra, sin base ninguna que no sea la de confundir al electorado. Entonces, claro, cuando hay una deshonestidad de aquellos que tienen el privilegio de formar opinión pública, pues nosotros, como tú muy bien dices, tenemos que combatir esa deshonestidad con información, con educación con actos. Y, y me parece que esa parte es muy importante, porque... Duimundo y probablemente,
2: Natal, eh, disculpe que le interrumpa, probablemente, eh, yo creo que la, la gente, mucha gente, está acostumbrada a que las cosas se han hecho de una forma y claro. hacer algo de una forma distinta ya lo ven como algo imposible, ¿verdad? Por ejemplo, claro. los partidos localmente han estado organizados en torno al tema del estatus, históricamente, ¿verdad? Eh, y, y ustedes están planteando que eso es eso es posible cambiarlo. El proyecto de unidad también dice pues que, que ellos no giran en torno al Estado, al estatus. ¿Usted cree que dentro del país hay espacio para, para romper eso y pensar que hay otras formas de hacer política y de agruparse políticamente?
6: De acuerdo, y, y te comentaba rápidamente, porque sé que tenemos que, que concluir la entrevista. Lo
1: primero, Ewing
6: Mundo dice, las acciones de José Bernardo no son cónsulas de un estadista. ¿Cuáles fueron las acciones de José Bernardo? Votarle en contra a la delegación esta absurda que está gastando cientos de miles de dólares para hacer nada. Un estadista serio le votaría en contra de eso porque sabe que ridiculiza el proceso de la búsqueda de la estadidad. Segundo absolutamente de acuerdo, el país está cambiando, el país se está dando cuenta que sí, su preferencia de estatus es importante, pero ¿cuál es la posición del partido por el cual ha votado en cuanto a todos estos otros temas que para esa familia, que para esa comunidad que para esa mujer, que para ese joven es importante? Y cuando se hace la pregunta se dan cuenta que ni en el PNP ni en el PPD verdaderamente le representan, claro hay una contradicción y me parece una cosa como que, que yo no sé si Javier Jiménez en realidad entiende que él ya no es parte del PNP y que se movió al Proyecto de Dignidad porque lo que está diciendo es una cosa contradictoria, es contraria a lo que representa el Proyecto de Dignidad y tú muy bien se lo planteaste. ¿Cómo tú vas a decir que hay un problema con que José Bernardo Márquez eh, esté en un mismo partido con personas que tienen otras preferencias de estatus pero que comparten eh, simpatía sobre una infinidad de otros temas y él pueda estar en un mismo partido siendo estadista con Joan Rodríguez Bebe que es independentista eh, me parece que, y, y, te, y termino diciendo lo siguiente, a mí me parece extraordinario que la candidatura al proyecto Dignidad sea la de Javier Jiménez porque le va a pasar lo mismo que la candidatura de Charlie Delgado en el proceso de la elección va a colapsar y eso significa una sola cosa, que la única alternativa al PNP es la candidatura de la Alianza y según el acuerdo al cual hemos llegado eh, durante el día de ayer confirmado por el Movimiento victoria Ciudadana, en el caso nuestro de la candidatura de la Alianza será la que presente el Partido Independiente puertorriqueño y en este caso puntual eh, todo apunta a que será el licenciado Juan Dalmau. Así que yo me siento muy, sí. muy entusiasmado de las alternativas de cara a la elección muy del bien. 2024.
2: Natal, brevemente, Terestela González Denton, ese nombre, le dice algo.
6: Yo verdad no, no la conocía antes de este proceso eh, y espero poder conocerla al igual que la gente de San Juan eh, para que puedan eh, tomar una determinación. Eh, obviamente aquellos que eh, van a buscar una alternativa a Miguel Romero y que quieren una alternativa que pueda prevalecer en las próximas elecciones como lo hicieron en el 2020 los van a ahorrar con su voto y claro en esta ocasión eh, no van a caer en la trampa eh, de dividir ese voto a través de encuestas o demás eh, los populares eh, decentes están claros que la alternativa para derrotar a Miguel Romero es la candidatura de Victoria Ciudadana. Los populares buscones como Ronnie Jarabo se, moverá, se moverán al partido eh, nuevo progresista a son de contrato, a son de billetes. El resto tiene que buscar otra, otra alternativa y esa alternativa es votar por la Alianza de País.
2: Le agradezco. Gracias, Natal, por
6: estar con nosotros. Gracias. Buen día, Julio.